0: Según Arnold Mindel, existen tres niveles de realidad. Si quieres saber cuáles son y en cuál de ellos estás viviendo, no te pierdas este episodio. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos, podemos hacer redes y crear un mundo mejor. El primero de estos niveles que dice Arnold Mindel, eh, que es un físico y un psicólogo americano, el primer de estos niveles sería la realidad consensual. Este nivel es el nivel de nuestra experiencia, lo que vivimos objetivamente. Es, un, es una realidad medible y compartida. Se puede medir, se puede cuantificar. Son aspectos de la realidad sobre los que podemos alcanzar un consenso. Por ejemplo, podemos constatar y acordar que la realidad actual es que se ha establecido el estado de alarma en España y que estamos confinados en casa. También se puede constatar que, por ejemplo, los alumnos no asisten físicamente al colegio o al instituto y que, además, los supermercados sufrieron desabastecimiento. También se puede constatar y consensuar que se están produciendo muchos ERTEs en las empresas y muchas personas verán sus ingresos disminuidos. Todo esto es lo que podemos considerar real y consensuado. Bueno, pues el segundo nivel sería el del mundo de los sueños. En este nivel podemos encontrar aquellos sucesos que lo que pasa en nuestro interior, que, que suceden en nuestro interior y a los que muchas veces no prestamos atención, como por ejemplo sensaciones corporales, nuestras creencias, que muchas veces son limitantes y ni siquiera somos conscientes de que son limitantes y de que están ahí. Nuestros valores, nuestros juicios, nuestro diálogo interno, nuestro juez interno, y que muchas veces es muy dañino y tampoco somos conscientes de él, y que muchísimas veces nos tratamos fatal a nosotros mismos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si tratásemos a nuestros amigos como nos tratamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Por ejemplo, cuando nos equivocamos, una reacción muy común es la de insultarse, qué tonta estoy, parezco imbécil, ya lo tendría que saber hacer, y un larguísimo, etcétera. Llevando este nivel a nuestra realidad, de esa realidad consensuada, es probable que estemos sintiendo más hambre de lo normal en estos momentos de confinamiento, que nuestra sensación corporal sea de hambre y que en realidad no sea tal porque además probablemente nuestro gasto energético ahora sea inferior al habitual. Sin embargo, sentimos más hambre, estamos comiendo más. Y es probable que esa sensación corporal no la estemos escuchando debidamente, porque casi seguro es aburrimiento o es ansiedad provocada también por ese diálogo interno inconsciente o consciente que nos atormenta y donde lo que de verdad estamos alimentando es el miedo y la preocupación. Este bichito, como lo llama el sobrino de nuestra maravillosa colaboradora Marta Martín de Vidales, al virus, nos está haciendo enfrentarnos con nuestros fantasmas, probablemente a nuestros mayores miedos. Para empezar, nos está poniendo cara a cara con la muerte, incluso con nuestra propia muerte. Con la soledad, no solo en el confinamiento y en no poder abrazar ni besar a nuestros amigos y seres queridos, sino también a las condiciones en las que las personas están falleciendo sin sus seres queridos. Nos pone de frente a una posible merma económica o incluso grandes dificultades económicas en el corto plazo, a una convivencia muy intensa familiar a la que no estamos acostumbrados. En definitiva, a un estado nada fácil de manejar física, mental y emocionalmente. El tercer nivel de la realidad es el de la esencia. Este nivel es una capa muy sutil de experiencia que ocurre antes de cualquier manifestación en el mundo material. Es el nivel más transpersonal donde existe la unicidad y aprender a llegar al nivel esencial permite acceder a soluciones sorprendentes, a situaciones que aparentemente pueden ser insuperables o muy difíciles. Este nivel es el darse cuenta y tomar conciencia más allá de la realidad consensual y el nivel del sueño, de nuestro estado interno, vamos. Para mí sería como salirnos fuera de nuestra realidad externa e interna y ser observadores de nosotros mismos y de nuestra vida. Y desde ahí poder ver, mirar sin juicio lo que nos está pasando y llegar a entendimientos más allá de nuestra propia realidad. Poder entender los para qué es de esta situación del origen de nuestras heridas, de nuestras emociones y poder aprender y crecer de todo ello. Sería pues, como salirnos de nosotros mismos y observar nuestra vida como si estuviéramos viendo una película. Y de esta manera podremos llegar también a ver salidas diferentes, a ver que hay salida, resolver situaciones de manera totalmente diferente, de manera creativa y poniendo en el foco en todo lo positivo que nos lleva a darnos cuenta, a crecer y aprender. Y volviendo al caso que nos ocupa del bichito, es probable que esta situación nos lleve a todos esos fantasmas de los que he hablado antes. Pero si conseguimos trascender esos dos niveles, el, de, el consensual y el del sueño, podremos vivir esta situación de manera mucho más lúcida. Ayudarnos a nosotros mismos desde un lado mucho más saludable y aumentar así también la energía de este planeta que tanta falta nos hace. Esta es la mejor manera de contribuir al bien común, por supuestísimo, sin quitar mérito ninguno eh, a, a todas las personas que están en el día a día trabajando sin descanso para sacarnos de esa situación, de esa realidad consensual. Pero aquellos que no somos médicos, enfermeros, policías, dependientes de supermercados y cualquier otra persona dedicada en cuerpo y alma en este momento a que la sociedad se pueda sostener y no colapse, los que no hacemos ninguna de estas tareas podemos ayudar de esta manera, que desde mi parecer y desde mis creencias es igual de importante. Si nos quedamos en cualquiera de las dos anteriores, en la consensual y en el mundo de los sueños, estaremos probablemente viviendo en estados alterados, en estados donde nos vemos invadidos por esa oleada de miedo, de pánico y preocupación que está arrasando el planeta. La pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder vivir desde estas tres realidades, poder trascender las dos primeras y llegar a la tercera y vivir desde ahí? Para no quedarnos en esas dos primeras. Pues bien, hay varias cosas que podemos hacer. Bueno, hay muchas, pero aquí te voy a dar unas cuantas, unas cuantas herramientas que creo que, que, pueden, que funcionan. Vamos, al menos a nosotras nos funcionan. La primera y muy importante es dejar de consumir tanta información. Como decían Pablo Ojero y Juan Ramón Mosquera, en la entrevista que les hicimos sobre nuevas tecnologías en un episodio anterior, hace ya tiempo, estamos ante una infoxicación, es decir, un exceso de información que nos llega a través de todos los medios digitales y que no somos capaces de digerir, de organizar ni de asimilar. Y ya no solamente vemos los telediarios, que encima casi todos son completamente sensacionalistas y alarmistas donde están intentando alimentar ese morbo y donde es muy difícil encontrar buenas noticias, noticias esperanzadoras, noticias con un cambio de conciencia implícito, sino que estamos permanentemente bombardeados por otras fuentes. Por ejemplo, mensajes de WhatsApp, que últimamente está el WhatsApp incendiario, vamos, por lo menos el, el, el mío. Instagram, periódicos digitales, eh, buscamos en Google alguna noticia, nos llega por email de un montón de empresas, de publicidad sobre el bichito, en fin. Y una vez más, la mayoría de esta información es información alarmista, es información incendiaria, criticando todo lo que se hace, lo que no se hace, vomitando opiniones que no hacen ningún bien porque no son críticas constructivas. Y está claro que los gobiernos, no solamente el español, yo no me voy a meter en política, que es un jardín que además no me gusta nada, y, pero que, vamos, los gobiernos podrían hacer muchas más cosas o hacerlas mucho mejor, por supuesto, pero la realidad también es que es la primera vez que nos enfrentamos a una situación semejante y la manera de salir de todo esto es remar todos en la misma dirección. Ayudarnos, no criticarnos, aportar ideas de cómo hacer algo diferente, pero siempre desde el apoyo y el sostén. Al margen de ideologías, de credos, de razas, de lo que sea, ¿no? Es todos a una. Y, por ejemplo... Me encantan los, eh, las ideas con las que la gente está ideando las pantallas de plástico para, para evitar contagios, el, que le están haciendo en impresoras 3D, bueno, que hay una movilización social importantísima y que eso es lo que de verdad deberíamos estar mirando. Todo ese cambio que estamos haciendo como sociedad y como personas, como individuos, es lo importante de toda esta situación. Y así trascendemos estos dos primeros niveles. Así que una buena manera, como he dicho, es parar esas cadenas de mensajes, no reenviar el, esos mensajes, esos audios, esos vídeos, donde lo único que se hace es la crítica y la información parcial y sesgada y todo eso se hace eco. Y además corren bulos, eh, fake news, de las eh, noticias falsas. Es decir, no alentar todo aquello que alimenta esas bajas vibraciones. Y, por supuesto, si quieres estar informando de lo que está ocurriendo, puedes elegir una fuente de información fidedigna y leerlo o escucharlo o verlo una vez al día como máximo, no más, de verdad que no hace falta más, de verdad, no hace falta intoxicarnos con tanta información. Otra de las cosas que podemos hacer es sentarnos todos los días un rato a no hacer nada, a respirar o a meditar o a lo que cada uno quiera. Pero, en definitiva, a estar con nosotros mismos, en silencio, conectando con lo que nos está ocurriendo dentro de nosotros y conectar con quién realmente somos cada uno de nosotros. Tratar de ser amable con los que nos rodean en este momento en casa. Tratar, en la medida de lo posible, de crear un ambiente de amor y tranquilidad, a pesar de la situación de convivencia intensa y, a veces, nada fácil de manejar. Tratar de poner nuestro granito de arena de esa de esa convivencia en paz, de esa convivencia en amor. Hacer aquellas cosas pendientes que teníamos en nuestra lista, que nos apetecían un montón hacerlas y, y siempre estábamos, ay voy a ver si tengo tiempo para hacer esto, y al final nunca teníamos el tiempo. Puede ser leer aquel libro que teníamos pendiente desde, desde hace mucho, cocinar sin las prisas de, de, de engullir, de alimentar, sino por el placer de cocinar un, un, un plato rico y disfrutarlo porque al final el día a día nos come y tenemos una vida muy frenética y nos empuja a, a, bueno, a cocinar para, para alimentarnos y sobrevivir, ¿no? no a disfrutar. Ver una buena película que nos apetece o que teníamos eh, pensada ir a ver al cine y que nunca fuimos, eh, esa llamada a nuestro amigo para hablar de nuestros sueños, de lo que nos apetece, de lo que estamos aprendiendo y no de la cruda realidad, no para contar nuestras eh, miserias a ver si nos tenemos que desahogar, por supuesto siempre están los amigos o, o la familia para, para poder contar y que te escuchen, pero intentemos en la medida de lo posible tratar de transmitir desde otro lado, desde esos sueños, desde ese... Ay, pues cuando salga de aquí me apetece, fíjate, hacer un viaje a la sierra y patear el campo. No sé, lo que nos, todo aquello que nos haga vibrar en una, en una energía más alta. ¿no? Reírnos, reírnos muchísimo con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestros amigos, eh, por videoconferencia, da igual, con un libro, una película... Sacar nuestro sentido del humor, que desde luego en nuestro país otra cosa no, pero sentido del humor tenemos todo. No te falta más que ver los chistes y los memes. Bueno, también os invito a que escuchéis, pero sobre todo que hagáis los ejercicios que proponíamos en el episodio que publicamos hace un par de semanas, eh, que se titulaba Aprendizajes tras el, tras el virus, me parece, y ese sería un buen acto de reflexión con uno mismo para encontrarnos, para ver desde ese nivel de la esencia, desde esa tercera realidad que habla Mindel. En definitiva, se trata de vivir más en el presente, en lo que estamos haciendo en este preciso momento. Si estamos en la anticipación, en nuestra cabeza, en el futuro, a lo que nos, puede, nos queda por pasar, lo que todavía va a falta, lo que vendrá, que, que además probablemente esos pensamientos no sean los más eh, positivos del mundo, y es probable que si nos vamos ahí a esa anticipación catastrófica de lo que nos puede pasar, y que probablemente luego no pase, pero de lo que nos puede pasar, nuestra cabeza se va a lo apocalíptico y, y eso nos va a llevar Probablemente al miedo, a la ansiedad, a la angustia. Y bueno, pues en este momento podemos hacer un principio de realidad y, y bajar a tierra y estar en el presente, analizar lo que tenemos hoy, disfrutar de lo que tenemos hoy. Tenemos una casa donde confinarnos, eso es maravilloso. Tenemos comida para alimentarnos, podemos probablemente ver una película, podemos llamar a un amigo, podemos hacer un montón de cosas y entonces. Es, centra tu atención en todo eso maravilloso que sí podemos hacer y que sí tenemos. Y esto lo uno con, para mí, una energía maravillosa que nos lleva directos a, a elevar nuestro estado emocional y nuestra energía, y es el agradecimiento. Digo agradecimiento en mayúsculas, porque sí, las personas que estáis escuchando este podcast, todos nosotros, tenemos mucho, muchísimo que agradecer. Tenemos que agradecer que vivimos en un país que, como acabo de decir, tiene unas condiciones bastante buenas de vida y, y somos unos afortunados por tener una casa donde poder hacer el confinamiento. Hay millones de mmm, millones de personas en el planeta que no pueden quedarse en una casa porque no tienen. Agradecer que podemos las, lavarnos las manos con agua corriente y jabón, que podemos comprar geles desinfectantes. Podemos agradecer Incluso que se han desabastecido los supermercados, porque somos unos afortunados que tenemos acceso a tantos alimentos y a poder comprarlos y a que se repongan. Porque yo creo que a estas alturas, después de una semana de, de supermercados vacíos, ahora todo ha vuelto más o menos a la normalidad. Y así, un sinfín de cosas que podemos agradecer. Agradecimiento desde las más grandes como estas que, que he dicho, hasta las más pequeñas del día a día. Si esta situación que estamos viviendo tan difícil y tan nueva y tan, tan complicada a veces nos sirve para aprender a vivir y a sentir desde otro lado, probablemente las muertes que se están produciendo, aunque son muy dolorosas, y desde aquí queremos dar el pésame a todas las personas que han sufrido una pérdida, Todas esas muertes, si aprendemos y aprendemos a vivir desde otro lado y desde, desde la energía de, del agradecimiento, del poner el foco en lo bueno, de la solidaridad, del estar todos a una, del remar hacia el mismo lado, de, de conectar con nosotros mismos, todas esas muertes no habrán sido en vano. Como despedida, me gustaría hacer hincapié en que de verdad. Una maravillosa manera de ayudar a este planeta y a todos sus habitantes es conectando con nosotros mismos y elevando nuestra vibración uno a uno. Así que te quiero agradecer y agradecer de corazón, gracias, gracias y gracias a todos por el esfuerzo y por hacer de este mundo un sitio mejor día a día. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes.